0: Hello， 大家好，欢迎收听《齐家治国先理财》，我是李佳琦。这个频道会跟大家聊一些财经新闻的时事、金融犯罪的故事跟手法，还有一些理财的观念跟方法。那从最一开始的一周更新两次，到一周一次，到后来变成两周一次，现在变成不定期更新了。那我有同名的部落格、Facebook 粉砖跟 Instagram， 也欢迎大家去追踪起来。最近这阵子台湾的篮球话题很多，我是一个很喜欢看球赛的人。定期会看像是 NBA 啊、中华职棒啊，那偶尔也会看那个大联盟，就 MLB 跟台湾的篮球也都会看。那比较热门像呃网球的大满贯，或者说世足的时候会去看足球，所以基本上比较热门的球赛我都会去看啊，所以算是对这些运动跟球员都是略懂略懂。那台湾篮球最近会爆红，是因为从去年的魔兽就杜兰特加入之后，变得很多人关注台湾的篮球。毕竟是名人堂级别的球星嘛，那这个风潮应该有超过当年那个 Manny Ramirez 加入意大犀牛的那个程度。当时没有在看棒球人就问说：“哎，呀，这个人来打中华职棒很屌吗？”我那时候看到一个很好笑的回应，他就说 Manny 来打中华职棒就像基努李维来演《夜市人生》一样。我觉得这个比喻真的超精辟的。那 h o w e l 来打台湾的直兰，那个疯狂程度，我觉得又是另外一个级别了。那上礼拜大家关注的是台啤的蒋玉安跟云豹的陈孝荣在打架，然后台啤的助教冲进场内跟着打，后来变成打拳架。那球迷都喜欢看这种大场面嘛，就是球员打架或是呛虾，然后那个球迷嘘来嘘去这些的，然后一边吃洋芋片一边就那边呵呵笑的看这个闹剧的时候，又突然看到一个熟悉的身影这样冲进来跟着打。那一开始大家以为是一个奇怪的路人嘛，一个穿着西装也不是球员，那也不是教练。后来发现那个是云豹的董事长刘进良。那我会说那个是熟悉的声音，是因为我也认识刘董啊，他是之前我在新创公司工作过的老板。因为那时候新创公司只有呃不到十个人嘛，所以其实大家都很熟，所以我看到他跑出来的时候，我我马上就认出他这个人。那他现在也是云豹的董事长，所以他冲进来跟着踹那个助教的时候，嘴巴洋芋片是直接喷出来的。球员打架就算了，连老板都一起来变，真的超好笑啊！那当然，这些打架的包括刘金良在里面也都有被罚款跟禁赛啦。台湾的篮球在我国中的时候其实非常的疯狂，当时的 SBL 虽然被大家笑说什么法交联盟啊，欸、不过那时候真的是球星云集，像台皮的野兽林志杰、达兴的少侠田磊，当时那个侠兽对决票房保证了、啊，而且收视率都爆高的。然后后来那个时候还有那个黄金世代，像陈信安、曾文鼎，还有吴代豪这些明星球员。那后来这些台湾的篮球明星都跑去中国打 CBA 之后，那个 SBL 就没落了嘛。真的很扯 ，SBL 的观众比 HBL 还少。HBL 就是高中篮球联赛，一个半职业的联赛，球迷居然比呃高中学生篮球的球迷还要少。那时候根本没有人要看嘛。后来是富邦跟梦想家去打那个东南亚联赛 ABL。那后来因为 ABL 它是就是各个国家，像香港、泰国，我记得越南还有吧，也有吧，就台湾这样。然后所以大家要飞来飞去，在不同的国家比赛。那因为疫情的关系，所以 ABL 就停摆了。那就是副班跟梦想家，他们就跟那个黑人陈建州，他们就一起去成立了一个叫 P League 的职业联盟。那不得不说，黑人的行销真的很厉害啦！他第一季开打就把那个热度整个炒起来，把台湾的职篮全部救活，那观众都回来了。到今年那个另外一个联盟 T One 找 h o w a r 回来之后，又把台篮推到另外一个高度。虽然现在看台湾篮球的人有越来越多，不过我觉得那个激情的程度跟我国中的时候看 SBL 还是差很多哎、欸。就是那时候球迷就有点像早期的中华职棒的球迷一样很激动很热血，我觉得可能跟球星也有关系吧。那时候像林志杰他们那些人就很会挑动球迷的情绪。那不过也有可能是因为我自己年纪大，没有像以前那样感受到那个热情了。但不管怎么样，我还是希望说职棒跟职篮可以发展越来越好。毕竟能在台湾去看现场的球赛跟电视看真的是完全不一样的感受程度。好，今天闲话好像聊得有点多，我们就赶快进入今天的主题吧。这阵子那个 ChatGPT 不是很红吗？我前阵子在听一个 podcast 叫做《全球串联早安新闻》，这个节目里面都会讲一些重要的国际新闻。反正那天他们就讲到一个,、呃、一个新闻说，说香港大学禁止学生使用 ChatGPT 交作业，然后做报告，这样说这样会有抄袭啊什么疑虑的。其实很多大学好像都有禁止学生去使用 ChatGPT， 然后就突然灵光乍现，想说，哎。阿凡、啊、我的 Podcast 也试试看用 ChatGPT 来做，不知道会不会怎么样，所以就产生了今天这一集我觉得很酷、cool、的一集 Podcast。那可能有些人还不知道什么是 ChatGPT， 那你真的要赶快去玩玩看，不然就落伍了。ChatGPT 是一个人工智慧的聊天机器人，跟你正用过的那种赖聊天啊，就是有什么政治人物或是偶像或是客服的那种机械式问问答完全不一样。你应该有加过蔡英文、韩国瑜或是柯文哲的其中一个人的赖。一定有其中一个人的赖，你们一定有加过。那你问他问题啊，或是打字给他，他都会回你嘛。那有时候回一些八竿子打不着的东西，那或者说你去用一些线上客服，他都回应你一些机械式的问题。那如果你以为 Chat GPT 就是这种鸟东西，那真的是大错特错。我原本想说要花一点时间研究一下怎么跟大家介绍 Chat GPT， 后来我发现这问题就交给他本人就好啦。所以我就问 Chat GPT 说：“哎、欸，用五百字介绍 Chat GPT。”那他一开始的回答有点。有点难，就是说里面蛮多专有名词的，所以后来我就把问题改成说用口语化的方式介绍 Chat GPT， 小学生也可以听得懂的。但他的回答又真的好像在跟小朋友讲话，所以我最后就把它改成说用口语化的方式介绍 Chat GPT， 那用高中生都可以听得懂的方式。那我就把他的回答念出来，顺便跟大家介绍一下什么是 Chat GPT。Chat GPT 就是一种高级的人工智慧技术啦，它的名字叫做 Chat Generative Pretrained Transformer。Tra 是一种预训练语言模型，它可以学习大量的语料库，透过深度学习的技术，学会语言理解、生成、对话等任务，甚至可以在没有人类干预的情况下进行对话和语言的生成。这也就意味着它可以接近或者超越人类的语言处理水平。ChatGPT 可以用在很多的领域，比如说自动客服。智能对话机器人、机器翻译、文章摘要生成等等。不止如此，它还可以帮助人们快速准确地处理大量的文本数据，为企业和个人提供更好的服务。ChatGPT 的优点在于，它降低了人工智慧的开发和应用门槛，使更多的人能够轻松地使用人工智慧的技术。同时，它还能够通过不断的学习和优化来不断提高自己的性能，为使用者提供更好的体验。总之 ，ChatGPT 是一种非常高级、强大的人工智慧技术，它可以学习很多知识，处理语言方面的问题也非常准确。希望这个简单的介绍能让你对 ChatGPT 有更好的了解。好，那上面就是他介绍的内容。那我看到第一句话就笑出来，他说 ：“ChatGPT 就是一种很高级的人工智慧技术啦。”就他连语气都要模仿高中生这样。好那介绍完 ChatGPT 这个东西之后，我们就把它应用在 Podcast 的内容上面。那一开始我是想说，哎、欸，我之前不是我说我有呃要写那个黄任中逃税的东西吗？所以我就跟他说帮我写一篇关于黄任中逃税的文章。但他第一句话出来就说黄任中是一位知名的台湾艺人，那跟现实有点出入嘛，所以我就放弃了这个题目。那后来就改一个问题，就说我要录一集教大家理财的 Podcast， 帮我写文字稿。因为他每次回答大概都只能回答500个字左右诶，如果要他继续下去的话，你就后面写继续，他就延续下去。那下面是他回答的那个内容，大家听听看理财是一门关于管理财务的学问，也是每个人都需要掌握的技能。在这个充满变动与挑战的时代，理财的重要性更是不言而喻。一份好的理财计划可以为我们的未来打下坚实的基础，让我们的生活更加安心和自在。在这期的 podcast 中，我将为大家分享一些理财的基本原则，以帮助大家更好的管理自己的财务。首先，让我们来谈谈预算。预算是理财中最基本的观念，也是最重要的一步。通过预算，我们可以了解自己的财务状况，掌握自己的收入和支出的情况，并进一步进行合理的财务规划。一个好的预算应该是真实可行的，因此在制定预算的时候，需要先了解自己的收入和支出。确定每个月的固定开销，在设定每月可以支配的财政预算。此外，当我们制定预算的时候，也需要留有一定的余地，以应对意外的支出和未来的不确定性。其次，我们需要监控自己的支出和存款。理财的一个重要的原则就是收支平衡，因此，当我们拥有一个可行的预算之后，就需要实时的去监控自己的支出和存款。对于支出，我们可以运用一些线上或线下的工具，例如钱包啊、App 等等。记录每一笔的消费，以便及时掌握自己的消费状况。那对于存款，我们可以设定自动转账的功能，将每月的可支配财政预算自动转入储蓄账户，保障储蓄计划的顺利进行。第三，我们需要控制信用卡的使用和避免借贷。信用卡是一个非常方便而且常用的支付方式，但如果使用不当，也有可能会带来负面的影响。因此，我们需要适当的去控制信用卡的使用，不擅自超支和负债。同时，也应该避免过度借贷，以免带来无法承受的负担和风险。如果必须借款的话，一定要选择利率低、贷款额度合适、还款期限合理的贷款渠道，并且在还款期限内按时还款。在信用评级上要保持良好的信用记录，以便获得更有利的贷款条件。第四，我们需要为自己制定一个明确的理财目标。在理财的过程中，我们需要为自己设定一个目标，并为之努力奋斗。这个目标可以是短期的，比如买一件心仪已久的衣服或者旅游，也可以是长期的，比如说储蓄、投资或者购房等等。无论是哪一种目标，都需要我们根据自己的实际情况制定出一套实现目标的计划，并在执行的过程中保持不断的调整和优化。第五，我们需要保险和投资理财，不仅是储蓄和控制支出，更是要让我们的钱可以为我们创造更多的价值。保险是我们保障自身财务安全的一种方式。不仅可以在发生意外的时候提供支持，也可以为我们提供退休后的保障。投资则是我们让钱生钱的方式，我们可以投资股票、债券、基金或房地产等。但在投资之前，我们需要了解自己的风险承受能力，并选择合适的投资产品。最后，我想强调的是，理财不是一朝一夕的事情，需要我们持之以恒，不断的学习和实践。在实践的过程中，我们也可能会遇到挫折和失败，但这并不意味着我们应该放弃。相反的，我们应该从失败中吸取教训，总结经验，进一步完善自己的理财计划。在今天的 podcast 中，我们分享了一些关于理财的基本原则和实践建议，希望大家能够在自己的日常生活中运用这些方法，更好地管理自己的财务，为自己和家庭的未来打下坚实的基础。如果你有任何关于理财的问题或建议，欢迎与我们分享。感谢您的收听，我们下期再见。他原本第一段就到这边，那因为我想知道他接下来还会讲什么东西，我所以我就打了请继续，他就继续说下去了。那下面就是他继续讲的东西哦。谢谢收听，如果您有任何关于理财的问题或建议，欢迎与我们分享。在接下来的时间里，我们将回答一些听众的提问。听众的问题一：我刚刚开始工作，没有积蓄，该如何理财？如果您才刚刚开始工作，还没有积蓄的话，那么首先要做的就是控制好自己的支出，尽量避免借贷，把每个月的收入都用于生活必需品和必要的开支。同时，也可以考虑透过节省开支，逐步累积起自己的储储蓄。当您有了一定的积蓄之后，可以选择存入定期存款或者其他安全的投资产品，让钱为您创造更多的价值。观众的第二个问题：，我已经有了一定的积蓄了，但不知道该如何投资，怎么样才能避免投资失败呢？那如果你已经有一定的积蓄了，可以考虑投资股票、基金、房地产等等。但在投资之前，要先了解自己的投资风险承受能力，并且选择合适的投资产品。此外，需要学习和掌握基本的投资知识，例如如何分散风险、如何选择好投资标的、如何进行投资组合的调整。那同时，在投资的过程中，需要保持清醒的头脑，不要被市场的情绪左右，避免过度交易或盲目跟风。那观众的第三个问题是：我已经退休了，如何管理好自己的退休金？如果你已经退休的话，可以考虑将退休金存入稳健的投资产品，例如储蓄、定期存款、基金等，这样可以保证退休金的安全性和稳定性。同时，要根据自己的退休收入和开支的情况，制定一个合理的消费计划，避免过度的消费。此外，也可以考虑购买适当的保险，以保障自己的财务安全。如果您对退休金管理有疑问的话，建议咨询专业的理财顾问。以上是对于一些听众的问题的回答，希望能够帮助到大家。最后，我想再次强调，理财不是一朝一夕的事情，需要我们持之以恒，不断的学习和实践。希望大家能够在日常的生活中遵循基本的理财原则，规划好自己的财务目标，坚持不懈的累积财富，让钱为自己创造更多的价值。另外，理财也是一种长期的生活态度和习惯，它能够让我们养成理性的消费、合理投资的好习惯，不断提升自己的财务素养和风险意识。通过理财，我们能够更好地管理自己的财务状况，提高自己的生活品质和幸福感。最后，希望大家在今后的理财过程中，能够始终坚持风险控制、分散投资、长期持有等基本原则，不断的学习，不断的实践，实现自己的财务目标和人生价值。谢谢收听。好，就到这边，很酷吧？他连听众的回答都帮你想出来了。我看看以后的 podcast 都用这招透支不好了。但其实他现在也没有这么万能啊。像刚刚讲黄润中的那题，他就直接答错嘛。现阶段我觉得他应该也没有办法帮我分析一些什么金融犯罪的手法，不过我相信未来一定会啦。现在能做到这样子，我就觉得已经很酷了。那关于理财的东西，大家可以去复习我当初 EP 三跟大家聊的理财规划的流程。但是我有提到理财规划的五步骤，就是评估现况、设定目标、建立计划、执行计划跟定期检视。其实 Chat GPT 的回答没有差到哪里去，所以各位理财专员，你们要小心接下来的饭碗啦。那其实除了理专需要担心失业的问题之外，前阵子李开复在自己的 Facebook 发表了一篇文章。李开复算是台湾人工智慧的前辈啦，很早就已经投入这个领域，而且常常对 AI 的议题发表看法嘛。那他这篇的文章有提到几个会被 AI 取代的或是影响的职业，那我举几个比较有趣的跟大家分享。第一个是电话销售员，这个会最快被 AI 取代，就是你们会不会常常接到银行打电话问你要不要贷款、要不要买保险？你觉得很烦，直接挂他电话。那你以后接到的电话就会是机器人打给你的，而且你听不出来他是机器人。他会根据你的基本资料、过去的消费记录跟习惯，还有对答过程中，从他的资料库里面找出能让你买单的话术，这成交率应该比真人强好几百倍。而且他们不会用跳槽来逼公司多给他们一天奖金。那第二个是财经和体育的记者。虽然 A I 没有办法写出那种很深入的报道，但像是财经新闻或是体育新闻这种东西，它就有办法写出来。我每天都有看聚亨网的那个美股收盘的新闻嘛，其实格式都一模一样，从来都没有变过。我看好几年都没有变过，就是跟你讲说，昨天 S p 500收在多少啊？然后道琼收在多少？那可能财报界的时候会说 Apple 的营收是多少？然后每一间公司重要的。新闻再讲一下，这样这些东西就很容易被 AI 取代啊。那格式固定后，只需要把昨天的数字丢进去，新闻就出来了。其实体育也是啊，你就讲昨天篮网对湖人 GB G, ，James GBG 得了几分，其实这个都是有固定格式的。第三个是记账员跟财务分析师，就是公司所谓的财会部门啊，因为记账都有一定的逻辑跟规则嘛，很容易就被透过自动化的方式 key in 跟核对来取代。那从这些数字里面 ，AI 可以发现规律，然后分析公司的业务状况，像是哪个部门的成本突然增加啦，或者说营收从某部门增加了很多，这种逆维需要专业判断的东西 ，AI 都能从这些规律中找出端倪，去取代你的价值。比较有趣的还有像专业投资人员，那最先说到冲解是那种大宗商品交易所这些交易员，因为他们需要消化大量的资讯，然后非常快速的做决策。这样的工作其实是很适合 AI 去完成的。那除了容易被取代的职业之外，也有不容易被取代的工作了。那这样的工作通常会有三种特性：第一个要有创造力，第二个要有同理心，第三个要有灵巧性。像是心理医生这种需要非常强的沟通技巧跟同理心才能取得那种对方的信任的工作，就不容易被 AI 取代嘛。而且那种就是未来如果被 AI 取代的那些人，可能都需要找心理智商师去智商一下，所以心理医生这个工作是不太容易被取代的。再来是医护人员，就你会觉得奇怪，医疗的本业工作这种东西 AI 都可以做啊，但医护人员的功能就会转向城市去陪伴、跟关怀，还有支持跟鼓励。小说作家也是，因为原创的故事是体现创造力最好的方式，那这个也是 AI 最弱的部分。每一个好的虚构作品都需要有独特的见解嘛，还有一些有趣的人物设定啊，跟一些特殊的剧情，这些东西都是很难被复制的，所以 AI 做不到这件事。老师也是。所以，老师跟刚刚的那个医护人员有点像，就是说，呃，医护人员的医疗专业本身可以交由 AI 来做嘛，那老师这种传递知识的功能也是可以透过 AI 去做。那 AI 可以根据每个学生的能力跟学习的进度去制定专属的课程，那老师的功能就会变成说去帮助学生发展兴趣跟理想，那去培养学生的自学能力，然后如何跟人互动这些的，这个就是老师无法取代的地方。那其他还有很多了，我觉得大家可以找时间去看一下李开复的那个文章。我觉得在我们有生之年一定会看到这个社会变得跟现在完全不一样，但也不用太恐慌了。我觉得应该是要去找出适应的方法，那不要被淘汰这样。<笑>自己跟大家介绍了 ChatGPT， 那如何去应用，也套用理财的东西示范给大家看。那顺便复习一下理财规划的内容，那讲一下说可能被 AI 取代的职业跟不容易被 AI 取代的职业。如果你喜欢我的节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 下面给我五颗星。那如果有任何问题的话，也可以留言或者私讯给我。那这期节目就先到这边了，大家下次见，拜拜。